0: Moi j'ai des souvenirs quand j'étais gamin, quand j'avais les étrennes de Noël, bah, j'allais en vélo à la poste qui était à 300 mètres de chez moi et je déposais euh, sur mon livret. à l'époque c'était un vrai livret. Donc je prenais mon livret, okay. A, le carnet jaune, je me rappelle que la guichetière, elle ouvrait et elle tamponnait les intérêts. Des physiques, je le voyais de mes yeux et là ça me parlait, j'étais content, je me disais, ah ouais, génial, c'était écrit plus 558 francs, plus. Et tous les ans, je regardais mon carnet quand j'allais à la poste, je le mettais dans ma poche, j'allais en vélo à la poste, je le donnais et je voyais les, les intérêts qui grossissaient. Et là je pense que j'ai eu le déclic, je me okay. suis dit, ah ouais mais c'est génial. Alors je m'appelle Nicolas Decodin, en 2010, on a créé le site avenue des investisseurs qui à l'époque euh, comptait seulement euh, 10 visiteurs par jour et finalement quelques années après bah maintenant on est à 200 000 150 200 000 visiteurs par mois j'ai tendance à être hyperactif et impatient hein. et sur l'investissement je ne suis pas hyperactif parce que j'ai un gros recul maintenant ça fait 15 ans que j'investis et je sais que quand ça baisse au contraire au lieu de vendre bah je remets une louche parce que je me dis je vais profiter de la hausse j'investis à long terme et pour moi c'est les soldes donc je réinvestis encore plus fort et je vais profiter de la vague quand ça va remonter plus tu es éduqué et plus apprends que le marché action, ben bah non, depuis deux siècles, c'est ce qui performe le mieux et c'est très, très raisonnable comme investissement. Quand tu fais les bonnes choses, hein, pas quand oui, tu fais du trading, n'importe quoi. On a même un témoignage, c'est rigolo, il y a un, un banquier privé qui, qui a témoigné et il a même rédigé l'article qui explique que voilà, il doit vendre ses produits, il sait pertinemment qu'ils sont pas bons, des assurances-vie ou des comptes-titres avec plein de frais, euh, des mauvais fonds. Et lui, en fait, il se rend compte parce qu'il est, il est compétent, il est avisé, il y a des depuis des années et donc il sait que ce qu'il fait, c'est pas il est, il est pas, il est pas bien, quoi, il a, il a pas une bonne conscience. Le lecteur, il en sait plus que le banquier moyen Assez juste oui. en ayant lu une dizaine d'heures allez on va dire une dizaine oui. d'heures ils ont il en sait plus que le oui. banquier moyen qui a souvent juste un oui. il n'est pas passionné par le sujet en fait ça change tout mais de plus en plus je me rends compte que les gens vont devoir se mettre la pression parce que parce que la retraite baisse
1: encore merci hein. c'est vraiment cool que tu te sois déplacé et enfin ça minutes à pied mais que tu es pris de ton temps pour cet épisode ça va vraiment apporter de la valeur à beaucoup beaucoup de, de gens et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va intéresser ben, c'est avec plaisir Bon. J'habite juste à côté, <rire> euh, c'est nickel <rire> le studio à côté. Eh ben, très bien. Alors euh, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, ce que tu fais, qui tu es et, euh, et uh, concrètement tout le, okay. tout les, toutes les entreprises que tu as créées Alors je m'appelle Nicolas Decodin,
0: j'ai 40 ans tout juste depuis cet été. J'ai deux enfants en bas âge, donc est, on est bien dans le cadre du sujet là sur l'épargne des enfants. Euh, depuis 2009 je suis passionné par l'investissement euh, J'étais militaire à partir de 2005 j'ai eu pas mal d'argent Quand j'étais en opération extérieure Et quand je suis rentré en 2009 j'ai voulu placer J'ai été très mal conseillé Et c'est là que j'y connaissais rien à l'époque C'est là que je me suis euh, vachement intéressé à ce sujet J'ai commencé à faire mes recherches sur internet Et petit à petit je suis devenu passionné Je suis devenu plus, euh, plus compétent en la matière J'ai dit bye bye à mon banquier j'en avais plus besoin Parce que je me rendais compte au fil du temps Que je devenais plus compétent que lui sur l'investissement en bourse, en immobilier, etc. Donc, je suis devenu très autonome, autodidacte. Et euh, sur un forum, j'ai rencontré Ludovic. En, je crois que c'était en, en 2016. On a commencé à discuter en 2016 ensemble. Et on s'est dit, tiens, on va créer un site ensemble. Donc, on a créé le site euh, en 2018. Là, je suis en train de faire la, la timeline ouais. euh, depuis presque ma naissance, <rire> là, depuis 2009. Mais en 2018, donc ça faisait depuis 9 ans de, de passion, grosso modo, on a créé le site qui est devenu euh, bah, le site Avenue des investisseurs, qui, à l'époque, euh, comptait seulement euh, 10 visiteurs par jour mes parents, ma famille, mes amis, parce qu'on l'avait conçu pour, pour notre entourage proche. On ne pensait pas que ça allait devenir un carton. Et finalement, quelques années après, bah maintenant, on est à 200 000, 150 200 000 visiteurs par mois. C'est euh, devenu une référence en France. Euh, donc, on est super contents. Ce n'était pas notre ambition première. Et voilà, donc, on est devenu une référence là-dessus depuis 2018. Ça fait déjà six ans. Et, euh, et puis là, on, on avait de plus en plus de demandes de, de gens, de lecteurs qui voulaient aller plus loin. Ils voulaient du conseil. Et nous, on était un, un média, en fait, on a un média d'éducation financière. On explique aux Français comment épargner, euh, comment investir en bourse, en IMO, etc., diversifier leur patrimoine, avec que des articles gratuits, avec des, des illustrations, des guides, des comparatifs. Voilà, C'est très simple, très vulgarisé. Mais donc, on a un média, on ne peut pas faire de conseils. Et plus, de, plus le monde, plein, plein de gens quasiment euh, tous les jours nous demandaient du conseil, on s'est dit bah « là, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait. » Les gens ne sont pas contents de leur banquier ou de leur conseiller en gestion de patrimoine on va, créer, on va créer une autre structure, on fera du conseil. Et donc, en 2022, on a créé Prosper Conseil. Voilà, c'est la deuxième société, Prosper Conseil. Là, c'est une boîte de conseil. On fait du conseil en gestion de patrimoine pour, bah, pour tout le monde, euh, tous les francophones du monde entier. Et j'exagère pas du monde entier parce qu'on a des clients euh, qui viennent des États-Unis, d'Asie, de, euh, d'Afrique, des clients expats. Alors, on n'a pas des bureaux dans le monde entier mais on fait des visios, en fait. On travaille en visio. Donc, on a des, des, des clients du, dans le monde entier. Et là, ça fait un an et demi. On a 500 clients et euh, 160 millions d'euros de, d'encours. Wow. Ça se passe pas mal. Hein. Dans cours
1: conseillé. Donc, quand même des gros clients, alors. On a
0: des beaux clients, en moyenne 400 000 euros, 300 000, okay. 400 000 euros, le, le client moyen. Après, on accepte les clients à partir de, de, de 25 000, 50 000 euros. On accepte. Mais on a des clients à 400 000 euros en moyenne et ça monte jusqu'à 10 millions d'euros. Okay. On, on a un gagnant du loto, on a des influenceurs, on a des entrepreneurs, des chirurgiens, des, des professions libérales. Enfin, c'est tout un spectre de, de clients euh, divers et variés parce que finalement, à Venue des Investisseurs, ça draine une population qui est très diverse. Euh, Il ouais. n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde peut y accéder euh, dans Google, c'est gratuit. Et du coup, on récupère, bah, la plupart des clients viennent d'avenues des investisseurs ou du bouche à oreille, il y a de plus en plus de cooptation. Les startuppers euh, disent à leurs copains, startuppers, bah, venez, euh, viens, je t'invite chez Prosper, tu seras bien servi. Les médecins, pareil, ils se cooptent. Donc, on est, on est super content aussi parce qu'on ne pensait pas se développer si vite. Là. On a une quinzaine de salariés. Enfin, il y en a trois qui sont en cours de recrutement, donc d'ici deux mois, on aura 15 salariés. Et quand on a débuté, on disait bon, restera 3 quatre, une petite structure, euh, ça sans va être trop d'ambition. Et en espace d'un an, d'un an et demi, ouais, ça, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Donc on est on, encore une fois, c'est euh, euh, voilà, on est super euh, heureux de, de ce développement euh, qui était pas prévu, mais on, on est content de ce développement. Et euh, troisième truc, on vient, bah, je te l'ai apporté, <rire> on vient de, de publier un livre. Donc l'actualité est très chargée. En 2023, on était débordés. Et on vient de publier le livre il y a quelques jours euh, qui s'appelle Investissez votre épargne. Et euh, voilà, je te, te l'offre. Et c'est un livre pareil où on fait l'effort de, de vulgariser en fait tout ce qu'on tout ce qu'on a appris depuis qu'on a investi. Moi depuis 2009 et Ludovic c'est à peu près dans, dans le même moment, on a à peu près le même âge depuis 2009 ou 2010. Il investit. Tout ce qu'on a appris depuis une quinzaine d'années, on l'a condensé dans 500 pages dans le livre. Et avec des illustrations inédites, des originales, des, des méthodes de pas à pas. Euh, donc voilà, euh, je t'ai brossé mon, mon parcours. Je suis investisseur, euh, blogueur, euh, cofondateur avenue avenu des investisseurs, entrepreneur, euh, créateur, cofondateur de, de Prosper Conseil, donc euh, la gestion de patrimoine. J'ai eu mon master 2 aussi en gestion de patrimoine il y a deux ans. Euh, oh, ouais, j'ai réussi à faire hein. ça pendant que j'avais un enfant en bas âge et que j'avais euh, ADI. <rire> J'étais bien débordé, mais okay. j'ai obtenu mon, mon master 2 en gestion de patrimoine, euh, voilà, en formation continue, euh, à 38 ans, c'est possible.
1: <rire> ah ouais bah, C'est motivant Ouais, okay. mais faut, il ouais, faut, faut avoir de l'énergie pour ouais. réussir à, à <rire>
0: faire tout ça. Il ne faut pas beaucoup dormir.
1: Bon, on va reparler de tout ouais. ça. Mais euh, bah, en plus, c'est drôle parce que Avenue des investisseurs, on en parle souvent comme un peu la bible de l'investissement. maintenant maintenant, la bible est sortie en version papier. <rire> c'est exactement ça. Et donc là, est vraiment, on est vraiment dans, dans le thème. Donc, c'est super pour ton livre. Pour, je pense que, en fait, là, ça récapitule tout, tous les sujets, fiscalité... Oui. Euh, investissement immobilier euh, euh, c'est encore
0: plus vulgarisé qu'ADI on repart vraiment des bases déjà avant okay. de pouvoir investir il faut pouvoir épargner ouais. donc là il y a des notions de budget il, faut, il ne faut pas dépenser plus que ses revenus sinon on est dans le rouge on ne peut pas épargner donc on, on repart vraiment des bases vraiment fondamentales et puis c'est très progressif il y a 21 chapitres au fil des chapitres on ajoute des, des notions supplémentaires et le lecteur tranquillement mais sûrement il gagne des compétences et euh, à partir de la deuxième moitié du livre, là, on attaque le concret, comment j'investis en actions, comment j'investis en immo, mais de façon raisonnée et euh, en étant cohérent par rapport à mes projets. Ouais. Si j'ai des projets, je ne sais pas, d'investir à long terme pour ma retraite, on va investir différemment que si je veux épargner pour un apport euh, immobilier dans un an parce que j'achète ma résidence principale, tu vois. Mmh. Et donc, le, le but du jeu, c'est de donner les bons réflexes, les bonnes méthodes à tous les lecteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se dire « ok, dans ma situation, c'est comme ça que je vais investir ». Et du coup, on a mis des cas pratiques, on a mis des, des quiz, des, euh, des espaces. Euh, les gens peuvent prendre des notes en fait avec un crayon. Ouais, on a mis des guides pratiques en fait où, le, mmh. où on, on, on met des cas pratiques, on avance pas à pas et le lecteur peut noter ses infos à lui, personnel, et tirer ses propres conclusions avec un guide. Voilà, et euh, bon ça marche pas mal, j'ai des retours, ce matin je lisais les retours sur LinkedIn, des gens qui m'ont écrit en message privé, qui m'ont dit j'ai déjà lu 300 pages, j'ai presque fini. Wow. Il l'a reçu hier son livre, <rire> il n'a peut-être pas dormi, il m'a dit j'en suis à la une bonne moitié, j'ai lu 300 pages.
1: Ah oui c'est incroyable. Il dit okay.
0: j'ai pas réussi à démordre du, euh, du livre, j'ai enchaîné les pages, les pages, et <rire> donc a ouais, priori les, les premiers retours sont positifs, et d'ailleurs sur Amazon on est classé best-seller, ça aussi, ce n'était pas prévu, mais on est content. On est classé best-seller dans trois catégories, euh, bourse, finance et guide pratique de finances perso, je ne sais plus quoi, et d'économie, découverte de l'économie. Déjà... Et hier, on était dans le top 100 sur un million de livres vendus sur Amazon. On était 35e, des meilleures ventes Amazon hein, sur un million de livres. Okay. C'est ouf, on ne s'attendait pas à ça. Bref, enfin, un, bah ouais, un bon clair. démarrage aussi ouais. en tant qu'auteur. Euh, bah après, ça ne va pas durer hein, parce que le livre est lancé, donc il y, y a une émulsion. Oui, bien sûr, il faut, oui. faut profiter de cette dynamique. Mais puis, on profite, euh, ouais, bah c'est clair. C'est la bon, récompense bah... de deux ans de travail ouais, sur le ça. livre.
1: Parce que ça fait longtemps que tu en parles, et euh, là, je suis mmh. très content de, de voir ça, qui ait suivi ça un petit peu pendant les podcasts. Bon, c'est très bien. Et tu as... Tu as parlé de, 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 du Master 2 que tu as fait, oui. en parallèle d'un enfant en bas âge, ouais. tes papas oui. euh, de deux enfants, ils ont quel âge 2019 et 2023, donc il okay. y en a un qui a 4 oh ouais. ans, qui, pile 4 ans d'écart
0: entre les deux, ils sont nés tous les deux fin août, il okay. y en a un qui a 4 ans et l'autre a bientôt, bah, il a 3 mois aujourd'hui. Bon, ça va <rire> il être est né à le 31 hein. août, <rire> j'arrive à tenir, on gère bien avec mon épouse, elle gère super bien et il okay. euh, faut avoir un bon binôme hein, quand on est parent, il ouais. faut vraiment être un bon binôme parce que quand on a l'enfant et encore pire avec deux enfants, si t'es tout seul, t'as deux enfants contre toi, t'es foutu. <rire> Donc il faut être un bon binôme face aux, aux deux enfants et puis il faut bien ouais, après ça se passe bien. Faut bien s'organiser quoi, c'est clair.
1: Ok. Et alors est-ce que t'as déjà réfléchi à l'éducation financière que tu vas donner à tes enfants euh, pour être euh, déjà qu'est-ce que tu penses de l'éducation financière qu'on a euh, qui est en France aujourd'hui ouais. dans, dans la commence... moyenne on va dire. On commence à en parler avec mon fils, c'est rigolo. Hier, okay. on, on lisait un livre
0: sur l'histoire euh, l'histoire de France. Euh, un super livre, je ne sais plus quel est le titre, mais <rire> c'est un très bon livre pour les enfants de 3-4 ans. On peut commencer à lire ça. Et ça parlait du, du roi euh, Louis XVI et que certains seigneurs étaient plus riches que lui. Mm. Et là, j'ai dit à mon fils, tu sais ce que c'est, riche Il m'a dit, oui, c'est quand on a de l'argent. Et il a compris déjà cette notion. <rire> je, pourtant, je ne lui ai jamais vraiment expliqué. Enfin, j'ai pas okay. souvenir. Mais il a compris à 4 ans, on commence à comprendre ces petites notions d'argent. Euh, Riche, c'est avoir un peu d'argent. Et euh, bon, maintenant, je ne vais, je vais pas le, lui bourrer le crâne d'idées, mmh. il est trop jeune, mais euh, lui distiller petit à petit des infos pour que voilà, ça soit un citoyen un peu éduqué, au moins quand il, quand serait, quand il sera ado, d'avoir des bonnes notions et qu'il soit un minimum éduqué pour ne pas se faire avoir et ne pas flamber. Euh, mais l'éducation financière en France, il euh, n'y en a pas en fait. Il n'y en a aucune. Il n'y en a vraiment aucune. Euh, les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, il y a vraiment une éducation financière, mais je pense que. Parce que c'est des pragmatiques et il n'y a pas de retraite. Les, mmh. les Américains n'ont pas le droit à leur retraite par répartition. Ouais. Donc, si on veut être pragmatique, c'est eux-mêmes qui doivent se faire leur retraite et ils doivent s'éduquer. C'est marche ou crève, quoi. S'ils ne s'éduquent pas financièrement, ils n'ont rien à la retraite, ils sont, ils sont foutus. Donc, c'est marche ou crève, ils s'éduquent par, par la force, ils sont obligés. Donc, les parents, les voisinages, les collègues, tout le monde s'éduque et y a, voilà, c'est c'est dans le, leur état d'esprit de, nous en France on n'a pas ce, cette motivation d'apprendre parce que finalement on peut se reposer totalement sur l'état il euh, y a la retraite par répartition il y a aussi une grosse couverture sociale le chômage, la, la sécurité sociale etc. donc on a moins, moins cette pression de devoir euh, s'éduquer euh, d'être autonome, il y a moins cette pression mais je pense que euh, il va falloir se mettre la pression moi je me la suis mise tout seul en 2009, je me suis dit je me prends en main, mais de plus en plus je me rends compte que les gens vont devoir se mettre la pression parce que, parce que la retraite baisse, enfin, on, on doit travailler maintenant jusqu'à 64 ans, euh, je pense que ça va s'accélérer, je pense qu'on va même devoir travailler jusqu'à 70 ans d'ici mmh. quelques années, d'ici enfin, 10 ou 20 ans je pense que les jeunes, il faudra travailler jusqu'à 70 ans comme d'autres pays, hein. l'Angleterre ils sont en 68, ils vont sans doute passer à 70, ils ont un train d'avance. Mais je pense que ça va passer à 70 ans, la retraite, euh, pour, pour les jeunes générations. Donc, euh, soit vous vous prenez en main et, et vous pourrez partir en retraite dès 60 ans, de façon euh, à... Voilà, vous gagnerez 10 ans de vie. Et c'est les plus belles années. Enfin, les 60-70 ans, c'est encore les années où on peut être assez en bonne santé. Tandis mmh. que si on part en retraite à 70 ans, c'est dur d'être en bonne santé, de faire des voyages, de, de ouais, kiffer... Donc, Pour moi, c'est un gros enjeu de pouvoir partir librement euh, quand on veut et profiter de la vie dès 60 ans, si on veut. même 55 ans, hein, si on gère bien soi-même sa retraite par capitalisation. On peut partir plus tôt, tandis que ceux qui n'auront rien préparé, qui comptent sur l'État, bah, je pense qu'ils vont, ils vont morfler, ils vont souffrir et ils vont bosser jusqu'à 70 ans, ils auront des petites retraites. Et... Donc, pour moi, c'est devenu nécessaire de vraiment se saisir de ce, de ce dossier. Comment moi-même, je vais investir pour ma famille, pour moi pour, pour avoir une retraite euh, un minimum confortable et pour être libre,
1: pas être obligé de bosser jusqu'à 70 ans. Quoi. Mmh. Mais euh, ouais. Après, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent. Euh, alors, y a un, moi, ce que je constate, c'est un paradoxe entre les gens qui veulent effectivement. Enfin, qui, qui savent qu'il faut capitaliser, qui savent qu'il faut euh, changer euh, leur manière de faire, leur manière euh, d'agir euh, sur leur épargne, par exemple. Mais du coup, ils ont. Euh, tu sais, ils ont lu par exemple Père riche, Père pauvre, etc. Mmh. Et en fait ils veulent du coup devenir riches très vite et le, je trouve que le ça, danger aussi de, du, quand on commence à s'intéresser à l'éducation financière c'est le fait de se dire je veux être libre financièrement à 30 ans ou 35 mmh. ou 40 ans ouais. et qu'est-ce que tu penses de ça Pour moi c'est très piégeux cette mentalité
0: parce que ça, ça va conduire à faire des bêtises et si on veut être riche très vite en fait euh, on sera pas riche, on va s'appauvrir euh, très mmh. vite ouais. <rire> parce que être, vouloir être riche très vite en 2-3 ans ou même en 5 ans ça veut dire prendre des gros paris, prendre des gros risques. Ça veut dire faire du trading sur des CFD, des options binaires, des... Ouais. Faire, faire, vouloir faire des coups sur l'or, les cryptos, sur des projets farfelus. Et ça, ça mène à la perte. C'est mmh. le genre de truc qui mène à la perte. Sauf si on a beaucoup de chance. Et là, on va s'en sortir, mais ça sera un... Et on va dire « Ouais, vous voyez, c'est possible, je suis cinq ans. Ouais, mais là, c'est le biais du survivant. » Les quelques survivants vont le dire, mais c'est occulter les 95% qui se seront cassés la gueule parce qu'ils ont investi sur des mauvaises cryptos, mmh. sur des ou sur des mauvais investissements des CFD des actions euh, des... enfin voilà ouais. c'est vraiment faire un mauvais pari faire des mauvais paris de vouloir s'enrichir trop vite euh, faut... en fait il faut être patient moi je suis pas du tout patient c'est vraiment pas ma qualité première ouais. et pourtant dans l'investissement ça euh, j'y arrive à être patient parce que je sais que si je suis trop excité euh, si je fais du trading ouais. ou tu euh, voir le mauvais comportement mmh. et là on peut tout perdre très rapidement en fait donc je préfère gagner doucement mais sûrement c'est mon argent, c'est celui de ma famille, je ne vais pas le risquer euh, outre mesure. Je gagne doucement et sûrement. Si j'ai 5% de rendement sur mon patrimoine, ça me suffit. 5% de rendement sur mon patrimoine, ça va largement suffire sur l'espace de 20 ou 30 ans à bien m'enrichir et avoir un gros patrimoine à 50 55 ans. j'aurai un, un gros mmh. patrimoine, je serai à l'aise. Okay. Et avoir des, des beaux revenus passifs. Quand on a un million d'euros de patrimoine à, à 50 ans, euh... si tu le fais travailler à 5% de rendement, tu as 50 000 euros de revenus par an. Mmh. Alors soit tu pars en, en pré-retraite... Soit tu, tu restes travailler mais en tout cas, 50 000 euros par an, c'est à peu près 4 000 euros de revenus supplémentaires par mois. T'es pas mal, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est a été confortable. Ouais. Hein. Plutôt que de vouloir te griller, d'aller trop vite et mmh. euh, de partir bien. J'en vois hein, beaucoup de gens qui font plein d'erreurs. On, on récupère des gens à la petite cuillère chez Prosper mmh. Conseil, mmh. des gens qui étaient montés euh, en travaillant beaucoup à 300 000, 400 000 euros de patrimoine. Et finalement, ils ont voulu flamber, ils ont voulu devenir riches plus rapidement. Ils ont fait des cryptos, des, des projets à la con. Ils ont mmh. fait. Euh, on a eu un qui a acheté des chevaux de course et des, des cheptels bovins, ah oui. des trucs exotiques, de l'art. Ils ont perdu les, la moitié de leur fortune et c'est quasiment retour à la case départ, quoi. Et c'est dur, quoi. On les ramasse à la petite cuillère, on les remet sur les bons et on leur dit, ben, mmh. ça va être long. Mais dans 5-10 ans, vous serez beaucoup mieux, mais il voilà, ne faut plus faire l'erreur de vouloir euh, s'enrichir trop vite parce que 95% du temps, ça va mener à la casse. Mmh. Il, il vaut mieux être raisonnable. Enfin, la santé et, et l'argent, c'est vraiment des deux sujets où, où il faut être très raisonnable. Et même le sport aussi, enfin, faut pas
1: être trop extrême, sinon c'est dangereux, quoi. C'est Benjamin Graham, je crois, qui disait que en bourse, tu as deux choix t'appauvrir ouais. euh, rapidement ou t'enrichir lentement. C'est exactement ça. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est d'autant plus euh, d'actualité. Bah oui, les... ouais, ouais, ouais. Je l'ai cité dans le livre cette citation, c'est exactement ça ah l'idée, ouais. Et justement, les, ces bonnes pratiques-là, une fois que nous, on les a en tant que parents, mm. comment on les transmet à nos enfants au fur et à mesure euh, bah, qu'ils grandissent
0: Ouais, C'est vrai que c'est drôle parce que j'ai une expérience perso qui est assez rigolote là-dessus. J'ai les mêmes parents que mon frère. J'ai 4 ans d'écart avec mon frère, il a, il a 36 ans. On a les mêmes parents. Je pense qu'on a reçu la même éducation à 4 années près. Et on est vraiment opposés. Mon frère, lui, c'est un gros flambeur. Il vit à Nice et... Euh, c'est le genre aller dans les restos, les boîtes de nuit et claquer 300 euros pour un carré VIP, une bouteille okay. de champagne. C'est un gros flambeur. Il gagne bien sa vie. Moi, il, gagne... ouais, il gagne bien sa vie. Il gagne près de 4000 euros par mois, donc ça va. Ouais. Euh, il est directeur d'un resto, mais il a zéro patrimoine à 36 ans parce que c'est un gros flambeur, quoi. Et j'ai jamais réussi à lui expliquer comment. On... J'ai pas réussi à lui mettre la petite graine et mes parents non plus, quoi. Alors qu'on a la même éducation. Euh... C'est incroyable. Et d'ailleurs, je lui ai prêté de l'argent il y a quelques années parce qu'il avait même pas payé ses impôts. Il devait 6 ou 7000 mille euros d'impôts. Et je lui ai prêté de l'argent pour qu'il puisse payer ses impôts. Donc ah, c'est oui, hyper risqué son, ouais. son comportement de, de tout flamber. Il enfin, faut profiter de la vie, ok, mais en même temps, il y a quand même un minimum. Il faut quand même préparer ses projets et payer les impôts. Et... Mm. Bref. Donc, et moi, je suis totalement l'opposé depuis que je travaille quasiment, depuis 22 ans. Enfin, depuis mes 22 ans, donc ça fait 18 ans. Euh, J'épargne et j'investis. Euh, voilà. Donc c'est rigolo. Tu vois. On a reçu la même éducation, mais deux comportements différents. Donc. L'éducation, c'est important, mais après, je pense
1: qu'il y a quand même une question de mindset qui est presque ouais. innée. C'est tu... assez incroyable. Ouais. Mais tu sais que ton histoire est intéressante parce que c'est la, la, fameuse, la fameuse histoire de d'enfants enfin de deux frères qui sont nés de parents alcooliques alors tes ouais. parents n'étaient pas alcooliques hein, mais... c'est le nord hein,
0: mon père il boit quand même pas mal c'est quasiment
1: euh, un verre de, de, un de bon vin vivant. tous les soirs bon mais et justement dans... enfin en gros l'idée c'est que à 40 ans il y en a un qui, est de... qui soit devenu millionnaire et l'autre qui soit mm. euh, qui est devenu SDF et quand tu demandes pourquoi ils en sont là à t... aux deux ouais. les deux te répondent parce que mes parents étaient alcooliques ah ouais. euh, parce qu'en gros, ah oui. justement ça a été le déclic pour ah qu'ils ouais. qu ne soient pas pareils et l'autre ouais. c'est et ton histoire, bon, ah ouais, euh, trop ça, elle, ouais. elle, elle ressemble à ça, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a vraiment une question de, de se dire jusqu'à où mon mmh. éducation, l'éducation des parents d'une manière ouais. générale, impacte vraiment... Euh, l'enfant. Et tu as parlé du déclic qui est inné. Est-ce que tu penses, enfin, euh, du mindset qui est ouais. inné, est-ce que tu ne penses pas qu'il existe euh, vraiment un, un déclic euh, qu'il faut juste qu'il soit provoqué en fait, pour ouais, certaines personnes
0: pas. disons qu'il faut donner une éducation ça c'est clair, il faut donner un, un fond de sac une, des fondamentaux aux enfants et après il y a une partie qui nous échappe c'est comment il va évoluer donc il ne faut pas s'en vouloir s'il y a un enfant qui, ouais. qui devient flambeur il y a une partie qui nous échappe l'enfant il vit sa vie il y aura peut-être d'autres copains euh, un autre course, cursus euh, étudiant euh, un, autre, un autre entourage on ne sera pas toujours là avec lui et du coup il va peut-être changer après ou... donc voilà on donne un fond de sac et après on voit comment il évolue, mais ouais le déclic moi j'ai des souvenirs quand j'étais gamin peut-être j'avais 7 ou 8 ans déjà quand j'avais les étrennes de Noël ou du Nouvel An, à l'époque c'était les francs genre un billet de 100 francs ou 200 francs ben j'allais en vélo à la poste qui était à 300 mètres de chez moi et je déposais euh, sur mon livret à l'époque c'était un vrai livret donc je prenais mon livret, okay. A, le carnet jaune les jeunes okay, vous n'avez pas connu mais non. à l'époque c'était vraiment un livret c'était vraiment un livret quoi, okay. un livret physique c'était petit, à peu près euh, comme ça la dimension et euh, c'était un carnet jaune et euh, peut-être que c'était différent ailleurs mais la poste c'était un carnet jaune et je me rappelle que la guichetière elle ouvrait et elle tamponnait les intérêts c'était physique quoi je le voyais de mes yeux et là ça me parlait j'étais content je me disais ah ouais génial c'était écrit plus 558 francs plus et tous les ans je regardais mon carnet quand j'allais à la poste je devais le prendre sur moi hein. je le mettais dans ma poche j'allais en vélo à la poste je le donnais et je voyais les, les intérêts qui grossissaient le tampon le chiffre il était de plus en plus gros à chaque fois et là, je pense que j'ai eu le déclic, je me okay. suis dit, ah ouais, mais c'est génial, pourtant, j'ai pas beaucoup plus d'argent, j'ai pas mis plus d'argent que l'année dernière, et pourtant, genre, je suis passé de, de 500 francs à 600
1: francs, ouais, ça sert pas de grossir, ça fait la boule des de de composés, en fait. Et euh... je pense
0: que le fait de ouais, le, ouais. le voir concrètement, okay. ça parle plus que de voir peut-être des zéros, des uns sur un ordinateur, peut-être mmh. c'est ça. Et là, peut-être, je, je suis vraiment nul en maths, hein. au bac, j'ai eu 7 <rire> au bac de maths, enfin, je suis nul en maths. Et, mais rien que là, dès que j'étais gamin, en fait, 7, 8, 10 ans, je comprenais les, les, la puissance des intérêts composés, je voyais ouais. les, les, les multiplications, le truc, je voyais que ça composait, en fait, et ça ne m'a pas quitté. Après, je, les pourcentages, je sais très rapidement calculer 3% de rendement sur tel, tel montant, ouais. 4%, ça me parle tout de suite, c'est évident. Okay. Et parce que je pense que depuis que je suis gamin, j'ai vu ça, le rendement du livret A, il était peut-être à 4% à l'époque où à peu près comme maintenant parce que les taux ont bien monté. Et euh, ouais je voyais concrètement, ah oui, j'ai 10 000 francs sur mon livret A, ah, OK, 3%, ça fera 300 euros, euh, 300 francs. Euh, ouais. Et ouais, j'ai compris, je pense que c'est ça le déclic. Euh, et après, bah voilà, j'ai cherché à voir comment avoir plus de rendement. Pour... Il faut juste un, un, petit, un petit
1: truc, quoi, un, petit déclic, un petit déclic. Et est-ce que est pas, ça ne peut pas être frustrant pour certains parents, par exemple, qui investissent, on va parler tout à l'heure des méthodes d'investissement, mm. mais qui investissent pour leur enfant pendant 15, 18, 20, 25 ans. Et finalement, voir que son enfant euh, n'a pas été impacté par, par son éducation. C'est un peu blasant. Ouais. Euh, par, par tout flamber. J'avoue, je serais
0: un peu, euh, un peu blasé si je voyais euh, un de mes deux fils ou mes, les deux fils qui, qui flambaient, qui faisaient un peu n'importe quoi. Mais pff, ça nous échappe. Euh, ouais. euh, tu... Mes parents, en fait... Mais, ils s'en foutent maintenant, ils disent ouais. « bon, il est heureux comme ça, c'est pas grave enfin, ». Des fois, ils okay. s'en foutent pas quand ils, quand ils ont appris que j'ai donné de l'argent parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. Ils ouais. l'ont bien, bien recadré, mon frère. Okay. Et ouais finalement, ils s'en foutent pas tant que ça parce qu'ils se disent ils, mes parents se disent « mince, il, il est locataire, il faudrait au moins qu'il achète sa résidence principale, sinon ouais, il n'aura rien ». Donc mine de rien, bah, des fois, mon père dit oh, « tu devrais le laisser, arrête de lui en parler, c'est pas grave ». Mais il revient aussi quand même lui-même sur la table une heure après pour dire « Ah, mais Mathieu, faudrait quand même que tu achètes un appartement, sinon tu n'auras rien. » Donc, euh, mine de rien, ça les travaille quand même. Ils se disent… Moi, euh, bah, je pense que quand t'es parent, t'es inquiet toute ta vie. Bah ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ma mère, vrai. elle est toujours en train de mal dormir parce ouais. qu'elle a quatre enfants, quatre garçons. et Il y a toujours un sujet, toujours un truc. Il y en a un des quatre qui a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Quoi. Donc, c'est dur ouais, quand t'es parent plus t'as d'enfants, plus tu multiplies les, les emmerdes. <rire> c'est clair. Mais ouais, mes parents, okay. ils aimeraient bien au moins qu'il a... Parce que oui, c'est ça, l'achat le... immobilier, en fait, c'est une épargne forcée. C'est pas toujours très, très rentable ou très intéressant, mais au moins, c'est une épargne forcée. Tu ouais. te forces à rembourser un crédit immobilier donc au moins as quelque chose et mon frère je lui ai conseillé tu es incapable de mettre de l'argent de côté soit mais au moins investi dans ta résidence principale au moins comme ça tu auras une épargne forcée dans 20 ans tu seras propriétaire d'un appartement à x centaines de milliers d'euros ça sera déjà ça quoi et ça, parce que sinon à 65 ans il aura ni appartement ni maison ni, ni mmh. argent de côté même pas même pas 5000 euros sur le livret et pour l'instant il ne veut pas non c'est un inapte en fait il est, il est phobique administratif et il ne veut pas toucher à ce qui est papier etc donc euh, ok c'est compliqué. Je crois que je vais devoir lui acheter un ouais. truc et le loger. Le... Il va écouter ce podcast, il sera dégoûté, mais peut-être qu'il aura un déclic comme ça. Ouais, On s'inquiète un peu pour lui, mais oui, c'est comme okay. ça. Des... C'est une question de mindset. Et,
1: et il est en couple, il a une famille ouais, il vient d'avoir un enfant,
0: justement, qui ah, okay. est né euh, le... la veille de mon fils, il y a trois mois. Ah, ouais c'est rigolo. Ah, bah c'est son un... premier okay. fils. Okay.
1: Okay. Bon, bah, peut-être peut peut que, que ça va le faire créer... changer. Ouais, ouais.
0: Peut-être que ça va créer un certain déclic. Je pense que ça, ouais, ça va lui donner le déclic, peut-être qu'il va vouloir ouvrir un je le vois dans, bientôt là pour le repas de Noël. Okay, il va peut-être me dire comment je fais pour ouvrir, qu'est-ce que je place pour
1: mon enfant bon. eh ben ben Il va pouvoir regarder ce podcast aussi. Ben c ben nickel, du coup, c'est une parfaite transition. Quelles sont les méthodes alors pour les parents qui veulent investir pour leur enfant Quelles sont les, les différentes méthodes déjà qu'ils ont à disposition Il ben y a plusieurs outils. Euh, celui au, auquel on pense spontanément, c'est le livret A. Enfin, mes parents m'avaient ouvert
0: un livret A, les grands-parents, c'est le livret A. Actuellement, il n'est pas, pas dégueulasse le taux, il est à 3%. Quand on était à 0,5, c'était pas la même. Mmh. Et là, il est à 3% de rendement net, le livret A. Donc, c'est un bon début, c'est honnête, quoi. Euh, c'est qu'un début. Si on veut faire mieux, si on veut mieux faire travailler le capital, on peut faire beaucoup mieux. On peut placer sur des placements à 4 jusqu'à 7% de rendement annuel. Parce que l'avantage d'un enfant, c'est qu'il euh, a un long horizon de mmh. placement devant lui. Bah, si votre enfant il a 20 ans, non. Mais si l'enfant il, il a 5 ans, enfin si c'est un jeune enfant, il a au moins 20 ans devant lui avant d'avoir besoin de l'argent. Et donc sur 15-20 ans, ce qui vaut le coup, c'est d'investir à long terme dans des, dans des placements qui vont mieux faire travailler le capital mmh. qu'un livret A. Quand tu places à 5% de rendement, bah, c'est beaucoup mieux que de faire travailler l'argent à 3% de rendement, même si c'est que plus 2. Finalement, sur 15-20 ans, ça va être énorme. Ouais. Je dis de tête, hein, un, ça sera faux les chiffres, mais grosso modo, l'ordre d'idée, si je place euh, 1000 euros par an euh, à, à 3%, peut-être que dans 20 ans, j'aurais euh, 30 000 euros. Alors que si je place 1000 euros par an à 5%, pareil dans 20 ans au lieu d'avoir 30 000 euros j'aurai 45 ou 50 000 euros mmh. juste parce que j'ai choisi le bon placement à l'instant t ça m'a pris un quart d'heure de mieux choisir de me poser et de choisir quelque chose qui est plus efficace et eh ben mon fils il aura euh, 10 000, 20 000 euros plus que si je n'avais pas du tout réfléchi au sujet que ouais, je mettais sur le livret A. donc ça vaut le coup de se poser euh, ne serait-ce qu'un quart d'heure prendre le bon placement parce que euh, sur l'échelle de 15 20 ans ça, ça change tout, ça peut faire 20 000 euros de plus. Là, mmh. en plus, c'était juste un exemple tout simple, 1 000 euros par an. Donc, si on place encore plus, mmh. au lieu d'avoir 15 000 euros d'écart dans 20 ans, ça fera 30 000, 50 000 euros d'écart. Et là, ça fait tout de suite une voiture de plus ou ça fait, euh, ça fait des études en plus ou ça fait euh, un gros apport immobilier en plus. Enfin, c'est vraiment dimensionnant. Donc, juste, on se rend compte qu'une décision qui, qui prend quoi une, une demi-heure, peut-être, de choisir le bon placement, c'est un impact qui est énorme dans,
1: dans 15 20 ans. Donc, ça vaut le coup de, de se renseigner. Oui. Ouais. Surtout que la, en fait, le risque, sur, la volatilité et même le risque inhérent mmh. à, au placement, il est largement dilué avec le temps. En fait. La dimension ouais. du temps elle est extrêmement puissante et comme tu dis, euh, bah, quand on investit sur du long terme, autant prendre un placement qui rapporte ça. plus puisque ouais. le risque sera dilué. Parce
0: que la volatilité, quand les actions par exemple, voilà. montent et baissent, bah mmh. c'est oui, violent, ans, à voilà, court terme c'est violent, moi je n'investis mmh. pas en bourse sur 5 ans. Ouais. Euh, à partir de 7-8 ans, oui, j'investis en bourse. Mais sur, euh, sur un an ou deux ou trois ans, non, je n'investis pas en bourse. Mais sur une échelle de 10, 15, 20 ans, mmh. alors là, en fait, la volatilité, ce n'est plus un risque, c'est un avantage parce que c'est grâce à la volatilité qu'on va gagner plus d'argent, que ça va monter. Ouais. Si vous voulez un placement qui n'est pas volatile, comme un livret A, bah, euh, oui, vous, ça va progresser du, sûrement, mais, mais très doucement. Si vous voulez gagner plus, bah, c'est les investissements volatiles, c'est l'immobilier, les actions... Euh, bon, les crypto, on n'en parle pas, c'est encore plus volatile, mais les, mais les actions, voilà, c'est volatile. Mais c'est une chance, c'est ce qui nous permet de nous enrichir sur le long terme. Mmh. Sur 15-20 ans, en fait, ça écrase la volatilité. Et je crois qu'on n'a jamais vu une période de période de 15 ans qui soit en, en baisse. Même pendant les, les guerres mondiales ou ouais. euh, le crack du Covid, c'était de la rigolade. En 2020, le crack du Covid, les marchés ont baissé de 30% sont, euh, en ont 3, ont 3 mois ou 6 mois <rire> et c'est reparti en flèche. On a fini l'année plus haut, je crois, que ce qu'on ouais. avait commencé. Largement. 5% ouais. plus, plus haut. Ou... Bref. Mmh. Maintenant les, les cracks vont très vite et ça remonte très vite. Donc sur une période de 10-15 ans il y aura des cracks, ça c'est sûr, il y aura des cracks, on va pas dire le contraire mais sur 15 ans on a largement le temps de baisser et de remonter encore plus haut. Donc, euh... bah, as un graphique euh, historique qui, ouais.
1: qui montre que la, le recovery, donc le, le, le moment où, où le, on retrouve, le, on retrouve on va dire, voilà, la valeur initiale avant crack et de plus en plus court au fur et à mesure oui. des années en fait au début ouais. de, enfin, la, après la crise de 29 ça a mis des long. années avant de monter ça a mis de, de moins 15 ans à l'époque exactement ça a mis 15 ans c'est pour ouais. ça que, pour en ça fait, ça fait, que on perd de 15 exactement, ans voilà. exactement ouais. et depuis en fait bah, le covid comme tu dis c'est en 3, quelques mois, mois quoi c'est ouais. incroyable c incroyable et j'entendais
0: plein de gens qui me disaient mais moi je sors je rachèterai plus bas et je leur disais attention les gars moi je le fais pas faites-le si vous voulez c'est pour risqué parce que quand ça redémarre on ne prévient pas quand ça va on n'a pas un mail attention les marchés vont redémarrer non non on reçoit pas de mail il y a pas de notification et quand ça marre, ça surprend, ça redécolle en flèche. Ouais. Donc, on voit ça euh, peut-être le lendemain où c'est trop tard. Ça redémarrer vous allez racheter, mais plus cher. Mmh. Et la plupart des gens, en fait, qui ont quitté le marché à ce moment-là, ils ont vendu pas cher, ils ont racheté plus cher. Au pire, ils n'ont même pas réinvesti. Ils ont attendu en disant non, mais c'est un petit rebond, ça va rebaisser. Ouais. Finalement, ça n'a pas rebaissé. Et on a fait fois deux là, en l'espace de 3-4 ans. Ouais, sur cool. le Nasdaq ou même sur le CAC 40, on doit être... Euh... Pas x2, mais, mais on a bien remonté. Quoi. Mais le Nasdaq, on a fait x2, je crois, et SP500 ouais. aussi. SP500 ouais. Quel dommage d'être hyper actif Moi, j'ai tendance à être hyperactif et impatient. Hein. Mais sur l'investissement, je ne suis pas hyperactif parce que j'ai un gros recul maintenant. Ça fait mmh. 15 ans que j'investis, et je sais que quand ça baisse, au contraire, au lieu de vendre, bah, je remets une louche. Mmh. Parce que je me dis, je vais profiter de la hausse. J'investis à long terme. Et pour moi, c'est les soldes. Donc, je réinvestis encore plus fort, ouais. et je vais profiter de la vague quand ça va remonter. ah bah, c'est clair Et des fois, ça remonte trois mois après, six mois ou un an après. Mais euh, qu'est-ce que c'est un an sur l'échelle d'une vie J'investis sur 10 ans, 20 ans, ouais. c'est pareil pour les enfants.
1: Mmh. Bah exactement, ouais. bah c'est ce, ce que je te disais en, en off. Personnellement, moi, j'ai choisi les actions, euh, j'ai ouvert 100 un compte -titre. Euh, tracker. 100% voilà, ETF, euh, Smart Beta, ouvert un compte-titre. Et puis en plus, euh, on a la chance euh, du fait que euh, ce soit éligible à la donation, ouais. que ce soit exonéré de plus-value. Ah, c'est bon plan, Il enfin, y, ouais. y, y a pas mal d'avantages euh, ouais. à ça. Et je trouve que sur, quand c'est sur du long terme, comme tu ouais. dis, sur du court terme, non, mais sur du long terme, c'est puissant et autant prendre la classe d'actifs la plupart performante.
0: C'est clair, le marché action. Moi aussi, mon ouais. fils, sur ouais. son assurance vie, j'ai fait 100% tracker world. Ouais, voilà, j'ai fait simple et j'ai demandé fort. à mon épouse, elle m'a dit « Ok, c'est bon, je te fais confiance. <rire> » J'ai demandé avant parce que ça peut être aussi une scène de ouais. ménage ça. Et je lui ai mis 100% tracker. Et ma femme, elle, elle m'a dit, moi aussi, je veux, mais euh, je veux que la volatilité à la hausse, pas à la baisse. Mais je dis, ça n'existait <rire> pas. Ça. <Non. rire> dis, moi, elle m'a dit, j'aime la volatilité, mais, mais qu'à la hausse, je veux juste... À... Mais non, tu ne veux pas investir en actions, toi, alors. <rire> mais mon fils, 100% actions. Et le deuxième, ouais. pareil, je suis en train d'ouvrir un contrat d'assurance vie ah, pour lui. Génial. 100% actions. Et le premier, j'ai même mis un fonds de private equity un peu okay. en plus. Mais en fait, j'ai 80% tracker world et 20% private equity.
1: Ok, et comment ça se passe pour les grands-parents Est-ce que les grands-parents peut-être donnent de l'argent pour, euh, pour les enfants Est-ce qu'ils n'ont pas peur quand tu dis que c'est investi euh, en actions par exemple Je ne leur ai pas expliqué jusque-là, ouais, je leur ai dit ne okay. vous inquiétez pas, c'est investi en assurance vie, et eux ils ont l'image,
0: ils ne connaissent pas en fait, ils ont l'image assurance vie égale assurance. fonds euros, okay. ils okay. croient que c'est un fonds ah, euros, oui, okay. ils n'ont pas l'image de l'assurance vie, en fait c'est une grosse enveloppe, dedans on peut investir comme on veut, en fonds euros pour la sécurité, en actions, en immobilier, trucs. Ben, je leur ai dit, j'ai investi en assurance vie, ouais, mes parents sont contents. Euh, okay. Si je leur ai dit, j'ai investi en action, peut-être qu'ils me diraient, ah oh, non, non c'est pas sérieux, Nicolas. Puis, en, fait, en fait, quand tu n'es pas éduqué financièrement, tu crois que les actions, c'est du jeu. C'est ça. C'est ce que je croyais d'abord. Euh, ouais. Moi-même, avant 2000, 2009, avant de m'intéresser au sujet, je me disais, bah, les actions, ce n'est pas pour moi, c'est le casino, c'est les traders. Non, non, en fait, quand tu. Plus tu es éduqué et plus tu apprends que le marché-action, bah depuis deux siècles, c'est ce qui performe le mieux et c'est très, très raisonnable comme investissement. Quand tu fais oui. les bonnes choses, hein, pas quand oui. tu fais du trading, n'importe quoi. Clair. Mais quand tu fais des choses bien, comme nous, bah c'est très raisonnable. Et donc, mais, donc mes parents ne sont pas assez câblés. Il faudrait que je les briefes pendant trois heures pour qu'ils comprennent la, leur intérêt.
1: Non, euh... mais je, je note en tout cas. Euh, donc pour désamorcer, je dis...
0: T'inquiète okay. ouais, pas, c'est investir en assurance vie. C'est pas la peine qui
1: stresse ma mère, sinon elle va mal dormir. <rire> <rire> on va pas lui rajouter une couche. Ouais, <rire> je vais pas leur mettre une couche. Ok. Donc, peut-être faire des cas pratiques très concrets pour euh, bah, ouais. tous ceux qui nous écoutent. Imaginons qu'on est euh, voilà, un investisseur, enfin euh, quelqu'un qui veuille investir son argent sur les marchés financiers, peu importe lesquels, euh, pour ses enfants, pour euh, les 20 ans. Pour, par exemple, pour avoir euh, des études ou financer un projet immobilier ou un projet entrepreneurial, pourquoi mm -hmm. pas euh, qu'est-ce que tu lui euh, conseillerais, ou en tout cas préconiserais, quelles sont les solutions euh, euh... Alors s'il veut faire simple, euh, l'assurance-vie,
0: c'est simple et efficace sur le long terme. S'il a plus de connaissances qu'il veut faire un peu plus compliqué, comme toi, le, le compte-titre. Mmh. C'est une bonne solution aussi, le compte-titre ordinaire, mais pour investir euh, surtout en action. Quoique maintenant, il y a ouais. des fonds monétaires aussi qu'on peut mettre en, en ouais. compte-titres. Le monétaire, actuellement, il est près de 4% par an de rendement, c'est sympa. Mais, mais ce serait plutôt pour l'investissement action, mmh. euh, le compte-titres. Alors que l'assurance-vie, c'est une enveloppe plus large, euh, l'enfant pourra investir, il pourra la garder. Elle aura plus de 8 ans. Quand l'enfant aura 18 ans, le contrat il aura plus de 8 ans, donc ça sera optimisé fiscalement. Euh, tandis que le compte-titres, c'est 30% d'impôt sur les mmh. plus-values. L'assurance-vie, c'est une niche fiscale aussi. On peut sortir en exonération d'impôts. Donc, euh, donc ça c'est intéressant et l'univers d'investissement il est plus large pour l'enfant si, si plus tard il ne veut plus investir en actions il pourra faire un arbitrage vers le fonds euro vers l'immobilier vers autre chose l'or il y a des fonds d'or aussi dans, dans, dans l'assurance vie enfin, l'univers d'investissement il est très large sur les bonnes assurances vie donc si on veut quelque chose de, de plus souple plus facile euh, et avec une, une optimisation fiscale c'est l'assurance vie si on veut euh, vraiment les actions euh, l'optimisation des frais aussi parce que le compte titre pas dedans les frais de gestion annuels de l'assureur. Ouais. En assurance vie, il y a les frais de gestion de l'assureur, c'est 0,50% par an, mmh. prélevé sur l'encours. Sur les meilleures assurances vie, hein, mais les assurances vie en banque, c'est 1% ou plus. Mmh. Les meilleures assurances vie qu'on recommande, c'est 0,5% par an seulement. Mais c'est quand même plus que le compte titre où tu n'as pas les, les frais de gestion annuels, tu as juste les frais quand tu passes tes ordres, mais tu n'as pas de prélèvement sur l'encours. Tu n'as pas de droit de garde, sauf les mauvais comptes titres. Mais nous, on recommande les bons comptes titres. Je pense que tu as pris un bon compte titre aussi mmh. où il n'y a pas de droit de garde. Donc voilà, pour moi, l'investissement, ça se joue entre l'assurance vie ou le compte titre. Le PER, maintenant, c'est fini. Il y a un oui, amendement oui, est qui est passé. Vrai. On ne peut plus investir sur le PER à partir du 1er janvier, je crois. On peut plus Avant, il y avait un cheat code. Le plan d'épargne retraite, on pouvait l'ouvrir au nom de l'enfant. Et donc les parents versaient dessus et défiscalisaient sur leur foyer fiscal. Et ça préparait la retraite de l'enfant, où l'enfant pouvait sortir en cas d'achat de résidence principale. C'est un cas de sortie anticipée. Mais le législateur a trouvé que ce n'était pas l'esprit de la loi, en fait. Donc, maintenant, les, les enfants ne pourront plus ouvrir de, de, de PER. Sinon, un enfant d'un de, de, an, il pouvait ouvrir le PER. Ouais. C'était un peu bizarre. Non c'est fini. Donc, c'est pour ça que ça ferme une porte. Et donc, euh, soit c'est livré à livré jeune, voilà livré... Mais ça, on ne va pas en parler, enfin, c'est niveau épargne de base. Mmh. Soit pour les gens euh, comme nous, un peu plus avisés, éduqués financièrement,
1: ça se joue entre l'assurance vie, le compte titre. Je vous ai dressé un portrait un peu euh, global. Euh. Et justement, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il est -ce qu faut l'ouvrir au nom de l'enfant ouais. Ou au nom des parents Ou du parent euh... C'est une bonne question. Euh, moi,
0: je, je vais parler de mon cas. J'ai réfléchi à ces questions avec mon épouse. On s'est dit, euh, sur nos assurances vie à hein, notre nom, on va continuer d'épargner pour nous. Mais quand l'enfant aura besoin, on financera avec ses études, etc. Ouais. En fait, c'est notre poche, on finance les études des enfants, c'est notre poche, c'est pas l'argent de l'enfant. Donc, c'est à notre poche, à notre nom, l'argent de l'assurance vie, on sortira les milliers d'euros, les dizaines de milliers d'euros, sans doute même s'ils font des bonnes écoles de commerce ou je sais pas, on verra. Mais, mais bref, l'argent des études, ça sortira, ça sortira de nos assurances vie, nos propres assurances vie, pour financer les études, le permis, etc. Sa, toute sa vie, quoi, le, la, la vie concrète, euh, tant qu'il est avec nous, quoi. En revanche, on lui a créé une assurance vie à son nom, et pareil pour le deuxième, je suis en train de l'ouvrir, les assurances vie à leur nom. Euh, donc ça veut dire, attention, si c'est à leur nom, je ne peux pas récupérer l'argent dessus. Sinon, mmh. ça veut dire que c'est une donation de mon fils à moi. Donc ouais. attention, retenez bien qu'il y a des gens qui disent, ah oui, moi j'ouvrais une assurance vie au nom de mon fils, un, ou même un livret au nom de mon fils, mais en fait, c'est l'épargne pour nous, on retirera. Il disent non, non, attention, civilement, euh, l'argent au nom de votre enfant, c'est à votre enfant. Si vous voulez récupérer, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Ou alors, votre enfant de 3 ans, là, il doit vous faire une donation. Ça va être compliqué devant le notaire. Hein, de votre enfant de 3 ans, faire une donation à vos parents. aux parents, c'est compliqué. Donc, attention, si vous créez un produit au nom de l'enfant, donner ses données, reprendre ses volets. Donc, si vous le donnez au nom de l'enfant, c'est vraiment à lui. Considérez pas ça comme une extension de votre épargne. Ouais. Donc, c'est pour ça que notre épargne, le gros de notre épargne, on le met sur des produits à notre nom, en tout cas moi, hein, dans mon couple. Et euh, à chaque Noël et anniversaire, pour mes enfants, je leur donne 500 euros chacun. 1000 euros par an, je donne 500 euros chacun sur les produits à leur nom comme ça à leur 18 ans ils retrouvent la jouissance de leur assurance vie et là ils feront ce qu'ils veulent avec là ils pourront, euh, voilà, ils pourront faire ce qu'ils veulent s'ils veulent acheter une voiture ou financer un appartement etc ils, ils auront déjà un produit mature ils, il ont leur casino, euh... ils pourront faire ça s'ils sont mal élevés ou si, si ça m'échappe ils pourront faire ce qu'ils veulent
1: mais le okay. gros du coup
0: quand même j'ai gardé le gros sur nos, nos produits à nous et une petite partie, mais ça sera déjà pas mal. Hein, si on oui. place bien à 7 oui, par an, 1000 euros par an, euh, ils, auront, ils auront, je pense, 45 ou 50 000, je ne sais plus mmh. de tête, mais euh, ils auront, ils auront un bon, bon, bon paquet chacun. Euh, ouais, ouais. Ça sera sympa, quoi. Bah, clair. Donc, on a choisi cette voie-là de, de faire un peu un mix des deux. Une partie euh, à notre nom et une plus petite partie à leur nom. Et oui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que civilement, c'est le code civil, euh, faites attention. Quand vous versez de l'argent au nom des enfants, si c'est récurrent, si c'est tous les mois, par exemple, ça sera une donation à déclarer. C'est déclarable, donc c'est une formalité administrative. D'une part, c'est un peu embêtant à déclarer à chaque fois. Et c'est euh, une donation, donc euh, c'est imposable. Alors ça que... tape dans, le, dans les ah, oui. 100 000 euros qu'on peut transmettre par parent, par enfant, tous les 15 ans. Hein, ça, une... La loi en France dit que on peut transmettre à nos enfants 100 000 euros par enfant, tous les 15 ans. Mmh. Donc, en couple, ça fait 200 000 euros euh, par, par enfant. enfant, tous les 15 ans. Et donc, moi et mon épouse, par exemple, on met 200 000 euros là maintenant, enfin, même deux enfants, ça fait 400 000 maintenant, 400 000 dans 15 ans. On peut donner 800 000 euros sur l'espace de 15 ans, sans mmh. impôt. Mais donc, si on fait des donations régulières, quand même, ça tape dans ce, dans ce réservoir exonéré de, de droits de succession, de droits de donation. Tandis que si on fait des présents d'usage, là, il faut retenir le terme civil, présent d'usage, c'est pas une donation. Un présent d'usage, c'est quand on donne... Juste aux événements, Noël, nouvel an, anniversaire, euh, la fête euh, de son prénom, euh, le permis, euh, le bac. Euh, voilà. On donne juste aux événements, comme ça, euh, au niveau du code civil, ce n'est pas considéré comme une donation, c'est un, un présent d'usage. Et présent d'usage, du coup, ça échappe aux droits de donation. D'une part, il n'y a pas de formalité administrative, on ne fait pas de donation. D'autre part, ça échappe à, aux droits de donation, etc. Ça ne tape pas dans la réserve de 100 000 euros. Et c'est quoi la limite la limite, c'est de 1-2%. C'est très flou. La limite, c'est très flou. Il n'y a pas vraiment de texte qui dit textuellement combien c'est. Okay. Mais apparemment, la jurisprudence autorise 1-2% par an du patrimoine des parents. Hmm. Donc ça, c'est un peu injuste. Hein. Si les parents ont juste 100 000 euros de patrimoine, oui. ça fait 1 000 euros maximum aux enfants par an. Si les parents, c'est les bêtes en cours, oui. bah là, ils peuvent transmettre des millions d'euros tous les ans. Euh... Oui, c'est vrai. C'est un peu injuste, mais, mais c'est okay. comme ça, c'est un pourcentage, non pas des, des salaires, mais des, du patrimoine des parents. Donc moi, je peux donner de plus en plus à mes enfants. Je donne 1000 euros parce que je suis radin, mais. <rire> non, je plaisante. Okay. Mais je, ouais, je donne 1000 euros parce que ça suffit, le, le gros est mis sur les parents. Oui, oui c'est clair. Mais les, oui, c'est ça, c'est une bonne question, c'est 1-2%. Donc faites attention quand même, vous n'allez pas transmettre, euh, oui, oui. je ne sais pas, 50 000 euros par an alors que vous avez juste 200 000 euros de capital. Mmh. Il okay. ne faut pas exagérer. Quoi. Ah oui, c'est intéressant. Mais, mais sur la durée, quand même, sur 20 ans, si tu donnes 1000 euros par an par enfant, donc ça fait 2000 000 euros par an par enfant, bah, ça commence à faire beaucoup sur 10 ans, sur 20 mmh. ans. Tout ça, ça échappe aux droits de donation. Donc, il faut en profiter. Euh... Mais attention, donc, ce qui veut dire aussi que sur l'assurance-vie ou le compte-titre, il ne faut pas mettre en place des versements réguliers. C'est un peu ennuyeux. Hein. Ceux qui aiment bien mettre une, en place une épargne automatique... C'est pratique, hein, une épargne automatique, tous les mois, tu as X euros par mois qui se versent automatiquement, c'est cool. Mais dans le cadre des enfants, à leur nom, il vaut mieux éviter ça parce que ça pourrait être retoqué par l'administration fiscale qui va vous demander de, de déclarer la donation. Donc pour éviter ça, au lieu de faire 100 euros par mois, par exemple, faites juste 600, 600 euros l'anniversaire, 600 euros Noël. Ça mmh. fait pareil, ça fait 1200 euros
1: l'année, mais au moins ce sont des présents d'usage. Ok. Et pour ceux qui ont peur de... Tout investir d'un coup, les études nous montrent que qu'historiquement, euh, quand on investit tout d'un coup, on est plus rentable, très légèrement, ouais que le DCA C'est euh, le dans... lump sum investing. Voilà, exactement.
0: Et statistiquement, oui, vu que, vu que statistiquement, les marchés sont haussiers, 70% du temps, exactement. statistiquement, il vaut mieux investir tout d'un coup que, ouais. que de faire du DCA, dollar cost averaging, où tu vas épargner tous les mois. Mais après, c'est juste, ouais, c'est une question, de, en fait, quand on recommande le DCA, c'est la question psychologique.
1: Exactement. Parce que les gens, ouais. ont, si as un crack juste après, ça fait mal. Et puis, il y a le fait aussi que la plupart des gens qui investissent sont des salariés. Ouais. C'est plus facile de, de faire cet effort d'épargne, d'avoir ouais. cet automatisme. Mais, euh, okay. et, et sur l'aspect la, du compte-titre, est-ce que tu es plutôt favorable à, à ouvrir le compte-titre des... au nom des parents ou au nom des enfants Alors, il y, a, il y a un cheat code qui est intéressant au niveau civil et fiscal là-dessus.
0: Toi, tu as fait un compte-titre à ton nom ou... Ouais, on a fait un compte-titre à fait un donation, nom. Tu as faire la donation. Voilà. Okay. C'est un montage classique qu'on recommande. Tu le... as fait un bon montage, tu as bien réfléchi <rire> au sujet. Mais, euh, mais ouais, c est, c est... ce qui est parfait, c'est de enfin, en tout cas, c'est pertinent, c'est d'ouvrir un compte-titre à son propre nom, les parents. Papa ou maman, on peut avoir même chacun un compte-titre. Hein. Mmh. Euh, contrairement au POA qui est, qui est une per personne, le compte-titre ou l'assurance-vie, on peut en détenir des dizaines, c'est nos limites. Donc un compte-titre compte à ton nom, parent, tu investis dedans, dans des actions, et après quand tu veux, tu as la maîtrise du truc, quand tu estimes que ton enfant il le mérite, tu lui fais une donation des titres. Et qu'est-ce qui se passe euh, civilement, fiscalement En faisant une donation des titres, en fait, tu, tu purges la plus-value par exemple, tu avais investi 50 000 euros dans ton compte titre, maintenant, tu as 200 000 euros. De... Ton compte-titre pèse 200 000. Ça veut dire que tu as une plus-value de 150 000. C'est pas mal, c'est sympa. Mmh. Tu transmets ça, les 200 000 de titres, à ton enfant, et eh bien, le fisc va, euh, va dire que ton, ton prix de revient unitaire, ton PRU, n'est pas de 50 000, mais de 200 000. Donc, toi, si tu avais vendu ton, ton portif, ton portefeuille, tu aurais été imposé sur, de 30 sur 150 000 euros de plus-value ben, ça fait euh, à peu près euh, 45 000 euros. Ça fait 45 000 euros. Tandis que le fait de donner ces titres à ton enfant, ben, ça fait ris reset. C'est comme si avais 200 000, ton, ton enfant il aura 200 000 euros de titres qu'il avait achetés à 200 000. Donc, il a acheté à 200 000, ils vont, même s'il vend le lendemain à 200 000,
1: il, il a, a 0 euros plus-value,
0: ouais. il échappe à 30% d'impôt sur 150 000 euros. Tu as échappé 45 à 45 000 euros d'impôt, ah, voilà. voilà. C'est ça l'intérêt de, euh, de la donation. Et après, du, du point de vue euh, la, enfin, de la, de la donation de, de titres au sein d'un compte-titre ordinaire, et après, d'un point de vue donation, on a dit que là, dans cet exemple, tu as transmis 200 000 à ton enfant, les 50 000 étaient transformés en 200 000. Mmh. Tu as, as transféré euh, 200 000 à ton enfant, et eh bien, ma bah, coup de bol, je n'avais pas calculé pour ça, mais c'est exonéré de droits de donation. Pourquoi Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, on peut transmettre 100 000 euros par parent, par enfant. Tous les 15 ans. Mmh. Donc, toi, tu as transmis 100 000. Ta femme, 100 000. Ça fait 200 000. C'est bon. Ah, pardon, je dis une bêtise. Sauf si le compte-titre, il était juste à ton nom. Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc, t a, t a, en fait, sur Et les nous, 200 on a, 000, on, a le on abat les 100 000. Mmh. En fait, tu as 100 000 euros... Qui, sont, qui aura des, do, do, des droits de donation dessus. Oui. Mais bon, ça ne sera pas, ça sera pas euh, dingue. En tout cas, ça sera moins cher Largement. que les 30 Parce que les 100 000, même si on prend au pire les 20 de droits de donation, ça fait 20 000 euros. C'est moins pire, si je peux dire, mmh. que les 45 000 euros d'impôt sur la plus-value. Parce que sinon, si tu avais vendu, voilà, puis donné, tu aurais eu 45 000 euros d'impôt sur ouais. la plus-value. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi si on veut transmettre un terrain. Il y a des lecteurs ou des, des clients qui font ça, qui veulent transmettre un terrain à leurs enfants. Il vaut mieux vendre le terrain et donner. Ça s'appelle une donation, une, une vente avant cession. Ou de faire une donation avant cession. Enfin, il y a un sens qui fait que tu optimises parce que les droits de donation sont inférieurs au, au, à la plus-value. Ah, Donc, oui. on fait une donation avant cession. Okay.
1: Ah. Ah, Plutôt oui, qu'une
0: cession avant donation, généralement, il faut faire la donation. et C'est le même montage ici. Tu ouais. donnes les titres et le fils vend. C'est ouais, une donation avant cession. Parce que le sens inverse, la cession... Et donation, ça coûte plus cher en plus-value que les droits de donation.
1: Mais ça, et ça, c'est typique dans l'immobilier. On fait
0: pareil, la donation en ouais. accession, c'est très puissant comme mécanisme. Ouais. C'est une optimisation à la fois civile et fiscale.
1: Et bien justement, parfaite transition euh, pour un investisseur immobilier. On a parlé des marchés financiers. Ouais. Pour un investisseur immobilier, par exemple, qui veut, je ne sais pas, euh, acheter un parc immobilier, et protéger ses enfants parce qu'il est plus à l'aise avec l'immobilier, pour toi, quels sont les différents outils qu'il a à disposition Par exemple, je ne sais pas, au niveau des SCI, des transmissions de sociétés ou, ou du parc immobilier, s'il y a d'autres euh, pas...
0: ouais, Je n'ai pas réfléchi plus que ça à la question, mais euh... ah ouais, mon montage classique, c'est de, de mettre les enfants dans la société, en fait, de, mmh. de créer une société SCI ou SRL de famille. Il hein. n'y a pas que la SCI qui existe, il y a d'autres ouais. euh, statuts, mais bon, on pense toujours à la SCI, mais il y a d'autres statuts euh, qui existent, euh, société civile, et on l inclut l'enfant dedans, et petit à petit, on peut lui donner des parts de la société. On fait des donations pour rester dans le cadre, toujours des 100 000 euros euh, par enfant, par parent, tous les 15 ans, pour rester dans ce périmètre, dans ce cadre, et échapper au droit de donation. On peut euh, donner petit à petit les parts à l'enfant. Et comme ça, au bout d'un moment, bah, l'enfant se retrouve avec X parts, ça représente X% de la société. Euh, et sont ça, valorisées comment, société... pas...
1: Pardon et Elles sont valorisées comment Comment on sait euh, une SCI, c'est quoi C'est par rapport au parc immobilier que Là, il faut voir
0: l'expert le, comptable et il va valoriser selon le ouais, parc. Euh, D'accord. Euh, il ouais. Okay. Ouais, faut, 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 faut faire le montage à un expert, expert comptable, notaire. Et, euh, ouais, commissaire aux comptes peut-être. Commissaire peut aux comptes si... qui peut évaluer ouais. Euh, ouais, le CAA, commissaire aux, aux apports. Commissaire aux qui, apports. Il okay. peut voir ça aussi, le commissaire aux apports. Euh, ouais. Le montage est un peu complexe, donc là, il faut comparer un euh, fichier Excel et comparer. Ouais. Euh, <rire> Comparer ça ou sinon... Euh, mais ça, ça fait des, des ennuis. Hein. Je connais des, des, des familles qui se déchirent parce que les parents, ils ont un parc immobilier, ils ont par exemple deux appartements, un à Biarritz, un à Lille. Et euh, ouais. y a, les deux enfants veulent celui de Biarritz <rire> et à Lille, ils ne veulent pas, comme par hasard. Et, euh, et là, bah, on donne lequel d'appartement à qui Pff, Ça fait des querelles de famille, pas possible. Donc le mieux, c'est aussi de les mettre dans une société et chaque enfant a 50% des parts. Et voilà, ça évite des conflits familiaux. Euh, c'est... Okay. Encore plus pour ça, En fait, quand on crée des sociétés, pour moi, ça, mon sens, c'est encore plus pour éviter les querelles familiales que, que pour optimiser euh, fiscalement. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'il faut le faire, parce que ouais, on voit trop de drames, En fait, on voit plein de successions qui se passent très mal, parce que nous, les parents, on épargne pour nos enfants, si pour leur bien, c'est pas pour, pour qu'ils oui. se, qu se bouffent la gueule dans 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans quand on sera plus là. Donc euh, ouais, ça, il faut désamorcer avant, et donc il ouais, faut, faut éviter... Euh... Donc l'immobilier, ça se transmet difficilement en fait, c'est un nid en merde, ça se transmet difficilement, ça, ça crée des tensions, tandis que de l'argent en fait il n'y a pas d'affect. Transférer à des enfants un million d'euros c'est très simple, 500 000, 500 000 quand tu as des enfants, il voilà, n'y a, a pas de conflit possible. Mais si tu as un parc immobilier et euh, placé différemment, des valeurs différentes, on n'a pas les mêmes attaches à l'appartement de l'élu ou Biarritz, ou mmh. truc, pff, il va y avoir des bagarres dans la famille, c'est horrible. Donc soit on vend l'immobilier avant de transmettre, okay. soit on les met dans une société. Et on transmet les parts. Mais en tout cas, euh, ouais, l'immobilier, c'est encore plus touchy que, que le financier. Quand je dis le financier, c'est les comptes-titres, l'assurance-vie, euh, POA, etc. Oui. C'est vraiment très touchy, euh, l'immobilier.
1: Ouais. OK, d'accord. Et après,
0: c'est les emmerdes aussi. Les... Qui va, qui va s'occuper des charges Qui va tondre la pelouse qui va enfin, Donc, ça, il vaut mieux être en société aussi pour cadrer dans les statuts de la société. Qui fait quoi Qui a le pouvoir Qui a. Voilà on peut donner les pouvoirs et que ça soit clair et net dans le contrat, chacun signe et, voilà, et comme ça, ça, ça désamorce les conflits. Le, le projet, c'est optimiser la succession et la, les donations au niveau civil et fiscal, mais aussi et surtout voilà, qu'il n'y ait pas de, de conflits plus tard dans la famille parce qu'on voit tellement de successions, euh, enfin, on, on a des, des centaines de, de, de clients et on voit des trucs de dingue, Enfin, pour moi le plus important titre enfin, perso hein, c'est voilà, qu'il n'y ait pas de conflit entre mes fils donc c'est bien aussi d'avoir plus de patrimoine ok c'est cool de leur transmettre plus c'est cool mais si après ils se déchirent la gueule enfin c'est pas mmh. la peine donc il faut vraiment désamorcer autant que possible toutes ces questions là soit on transmet que du financier comme ça on est tranquille il n'y a pas de question euh, voilà, qui a quoi truc 500 000 c'est 500 000 voilà. soit si on a de l'immobilier vraiment faire un montage euh, carré euh, un statut juridique bien écrire les règles avec le notaire et les enfants signent et... ouais. mais même là il peut y avoir, des... avoir des soucis donc euh, c'est pas évident l'immobilier hein.
1: ouais non c'est vrai c'est vrai que c'est un aspect auquel euh, j'avais pas pensé euh, l'aspect tout simplement mmh. de, de la famille qui se déchire moi à ça. titre perso je préférais, je, ouais. je préférerais vraiment tout limo. même si les enfants disaient
0: ah moi j'aime bien ça. Ah, non, on revend le... tout on enfin, se fait, je vois tellement de choses dans mon métier ouais. que je, je préfère ne pas. même s'il n'y a qu'une chance sur deux ou sur trois qui, qui se bouffe la gueule après ouais, je préfère ne pas courir coup, ce vrai. risque je préfère tout vendre je vous donne chacun la moitié et mmh. vous ferez ce que vous voulez avec. Chacun achètera l'appartement à Biarritz. Toi, tu préfères Biarritz, t'achètes à Biarritz. Achètes à Biarritz. Mmh. Toi aussi, tu préférais Biarritz Bah, t'achèteras à Biarritz aussi. Voilà.
1: Mmh. Ok. Peut-être, est-ce que tu aurais une... Euh, pour les, les parents qui nous regardent, peut-être si tu devais leur donner un conseil ou peut-être un, un guide un petit peu d'une de, de, ou de plusieurs bonnes pratiques, ça serait quoi euh, Je sais pas, c'est vaste là le sujet. <rire> pour quoi... investir pour son enfant. Ah, hum. il y a un conseil qu'ils peuvent appliquer dès maintenant quelque chose de vraiment euh, euh, le conseil, assis, ah, si, a... ouais,
0: je l'ai donné, c'est attention il ne faut pas que ça soit considéré, donation, présent d'usage ouais. pensez-y, souvent ça échappe aux gens pensez aussi que donner ces données reprendre ses volets donc si vous, prête... si vous donnez à leur nom c'est vraiment à eux ça c'est vraiment les trucs qui sont souvent oubliés par, euh, par les familles euh, et après oui réfléchissez long terme il y a un grand horizon de placement donc ça serait un peu gâchis de mettre sur des livrets euh, le livret A il est à 3% c'est pas mal mais il va sans doute baisser quand l'inflation mmh. va rebaisser le livret ça va rebaisser donc tout de suite mettez-vous sur les bons rails, dites-vous vous avez 15-20 ans devant vous ouvrez les bons placements, l'assurance vie le compte-titre, comparez bien aussi les produits euh, L'assurance vie, ce n'est pas la même. Il enfin, y a des centaines d'assurances vie. Et entre celles de la banque qui va prendre plein de frais surversement, des gros frais de gestion, dedans, vous n'aurez pas le choix des trackers vous n'aurez que des fonds euh, pff, dégueulasses avec des gros frais. Ouais. Alors, donc, comparez les, les assurances vie prenez une bonne, sans frais surversement, euh, avec des faibles frais de gestion annuels, avec des bons fonds dedans. Voilà. Comme ça, vous ferez bien travailler le patrimoine et votre enfant, dans, dans 20 ans, il aura euh, 10, 20 000, 30 000 ou encore plus que si vous l'aviez mal fait travailler le patrimoine. Donc mmh. c'est ces questions, être vigilant, les bons produits et euh, le bon comportement. Pas faire du trading, c'est pour l'enfant à long terme. Si dedans, vous investissez dans des SCPI immobiliers ou dans des actions ETF, ou, voilà, vous ne faites pas du trading, c'est du long terme, restez à investir à long terme et euh, voilà, vous verrez le, le beau paquet surprise dans 15 ans, 20 ans, ça sera un beau paquet euh, qui rendra, euh, qui pourra réaliser bien des projets pour, pour vous, pour l'enfant. Donc c'est ça, c'est d'être posé, patient, après ça travaille tout seul, c'est ennuyeux en fait l'épargne, c'est ennuyeux, il ne faut pas que vous voyez ça comme un divertissement en fait, c'est ennuyeux, vous allez placer pour vos enfants, donc regardez, moi je regarde juste une fois par an en fait, lassurance de mon, deux fois par an, quand je verse pour Noël et quand je verse pour son anniversaire, je jette un oeil dessus deux fois par an, pourtant c'est 100% action, mais euh je, je, ouais, je m'en fous de la volatilité je, je regarde pas mmh. où ça en est parce que es je sais que du long terme je suis confiant, ça va monter donc euh, faut pas avoir les yeux rivés dessus sinon c'est là que vous allez paniquer et faire n'importe quoi donc c'est pas du jeu, c'est de l'investissement long terme regardez une ou deux fois par an quand vous versez et puis voilà laissez, laissez courir ça va
1: progresser tranquillement mais sûrement <rire> ok bah écoute très bien, bah merci en tout cas Nicolas est-ce que peut-être tu pourrais nous dire où on peut te retrouver euh, on peut me retrouver je suis partout <rire> je suis très présent sur les LinkedIn
0: surtout ouais. LinkedIn euh, vous pouvez m'inviter Nicolas Decodin euh, je fais pas mal de posts en ce moment pour parler du livre justement euh, vous verrez aussi mon livre Investissez votre épargne vous le trouverez facilement sur, sur Amazon il est en vente euh, sinon sur Prosper Conseil si vous voulez du conseil en gestion de patrimoine indépendant c'est-à-dire qu'on fait du conseil indépendant mais vraiment indépendant au sens SMIF2, au sens européen donc on est rémunéré en honoraires uniquement par les clients en honoraires de conseil Ce on qui est, est, est... rare c'est très rare il n'y en a qu'une dizaine de cabinets en France mmh. sur 4500 cabinets mmh. il y en a qu'une dizaine on, on les connaît sur les doigts de, de une ou deux mains quoi euh, on n'est pas payé par des rétrocommissions de partenaires parce qu'on n'a ouais. pas de partenaires finalement Il y a certains SCGP qui disent moi j'ai 10 partenaires je diversifie mais moi j'ai pas de partenaires j'en ai des milliers si je veux j'ai je, ouais. pas partenaires, j'ai tout le marché donc on n'est pas biaisé on n'est pas tenté de vendre tel partenaire ou un autre parce qu'on n'a pas de rétrocommission de partenaire. Donc voilà, c'est du conseil purement indépendant, comme les avocats, comme les experts comptables, euh, voilà, comme les médecins, ils ne sont pas rémunérés par tel ou tel labo pour vendre tel ou tel médicament. Voilà, du conseil indépendant, ça c'est pour ceux qui vont vouloir du vrai conseil patrimonial long terme sur les sujets financiers, civils, fiscaux, et euh, voilà, l'approche patrimoniale long terme. Et pour ceux qui, qui ne veulent pas payer le conseil, et je comprends, hein, tout le monde ne veut pas payer le conseil, vous avez le site Avenue des investisseurs qui est toujours gratuit avec tous les guides euh, pratiques, les comparatifs, euh, voilà, vous pourrez euh, apprendre, du coup vous apprendrez à être autonome, et euh, voilà, il faut quelques heures de lecture quand même. Parce qu'il y a beaucoup de oui, choses il y a à, à savoir et à quoi faire. Si on lit tout le site, il y en a pour peut-être 200 heures de lecture. Mais le, mais le guide, qui est découpé à une vingtaine d'articles, ça prendra peut-être 4-5 heures de, de lecture. Et franchement, après avoir lu ça, la, 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 la vingtaine d'articles piliers, le lecteur, il en sait plus que le banquier moyen. Ah oui, mais ça, c'est. Juste en ayant lu une dizaine d'heures, allez, on va dire une dizaine mmh. d'heures, il en sait plus que le banquier moyen, qui a souvent juste un. Il n'est pas passionné par le sujet, en fait, ça change tout. Quand tu es passionné par le sujet. Euh, tu apprends beaucoup mieux que quand tu es là juste pour... Euh, tu connais mmh. t'aimes pas le sujet. Tu n'investis pas toi-même et tu vends ton produit. D'ailleurs, pas... chez Prosper Conseil, euh, mon, mon recrutement, c'est quoi Je disais qu'on va avoir une quinzaine de salariés. Mon recrutement, c'est surtout, je veux des gens passionnés. On n'a que des gens qui adorent l'investissement, qui investissent eux-mêmes en bourse, en immo, euh, plein de choses. Mais ils investissent eux-mêmes depuis des années. Ils savent de quoi ils parlent. C'est des passionnés. Ils aiment leur métier. Ils s'éclatent. Et euh, voilà, ils sont ils adorent faire ce qu'ils font, ils s'éclatent et ils disent aux clients vraiment euh, comment investir comme si eux-mêmes investissaient. Donc, euh, mmh. c'est des gens qui savent, quoi. Ils savent ce que c'est en pratique. Ce pas des gens qui, bon allez, je
1: vous vantais le produit parce que... <rire> ah, c'est ce le premier critère, c'est de connaître le sujet, quoi. Ouais. C'est vrai, vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que ça pourrait faire euh, tout l'objet d'une longue conversation au niveau du, du niveau moyen des banquiers, des conseillers financiers, entre guillemets, si le mmh, ben, on les comme ça. On a beaucoup de lecteurs qui, qui sont banquiers, ouais. justement, okay, et ils disent bah, « ben, ça, ça me désespère », parce qu'ils disent,
0: euh, on a même un témoignage, c'est rigolo, il y a un, un banquier privé, je ne vais pas citer la banque, mais <rire> euh, d'une grande banque très connue hein, qui a pignon sur rue, qui, qui a témoigné, et il a même rédigé l'article « vous pourrez le trouver sur Avenue des Investisseurs, euh, témoignage d'un un banquier désespéré ou autre comme ça. Ça s'appelle le titre de l'article. Désabusé, témoignage d'un banquier désabusé qui, qui explique que voilà, il doit vendre ses produits. Il sait pertinemment qu'ils sont pas bons. C'est des assurances-vie ou des comptes titres avec plein de frais, euh, des mauvais fonds. Et lui, en fait, il se rend compte parce qu'il est, il est compétent, il est avisé. Il y a i depuis des, des années et donc il sait que ce qu'il fait, c'est pas. Il est, il est pas, il est pas bien quoi. Il a, bonne, il a pas une bonne conscience. Donc euh, il dit, tous mes collègues, en fait, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils font mal les choses parce qu'ils ne connaissent pas le sujet en fait mmh. pour eux ils vendent leur truc ils savent même pas que c'est pas bon ils sont contents ses collègues sont contents de, de ce qu'ils font en fait mmh. pas parce que c'est même pas qu'ils sont malhonnêtes c'est juste ouais, qu'ils ne connaissent pas, pas le sujet fait, et pour ouais. eux ils s'estiment que, que c'est bien ils font du conseil et lui-même dit mais non mais c'est pas du conseil moi même si je conseillais je dirais à mes, à mes clients n'ouvrez pas mon produit allez voir à Avenues Investisseurs <rire> et comparez regardez les comparatifs il okay. dit je me retiens je, je peux pas faire ça je me retiens mais ça me fait mal et il cherche justement à quitter cet changer, univers hein. Parce que c'est pas du conseil indépendant, c'est de la vente. Bah c'est du commercial. Il chez
1: Prosper. Euh, bah Prosper il, a, Prosper. il a, il a, ouais, il aimerait. Il, a euh,
0: il est parti en Bretagne et ça l'arrangerait parce que c'est en visio. <rire> nos conseillers, on travaille en visio, en visio okay. partout. Il dit ça, j'aimerais bien. Donc, on discute. Ok. Parce après, on s'est rapproché. Ça, ça, me gêne. Euh, c'est un peu bizarre d'avoir presque un ami
1: maintenant. Euh, oui, euh, oui c'est vrai. Je sais pas. On, on en discute. Euh, ouais. okay. <rire> c'est un sujet. <rire> incroyable, mais écoute encore merci Nicolas euh, c'était super, je pense qu'il y a beaucoup de valeur n'hésitez pas aussi à laisser euh, un like un commentaire, euh, déjà si ça vous a plu pour remercier aussi Nicolas bah, pour toute la valeur qu'il a apporté, et, euh, et voilà on se dit euh, à très vite, merci Jaoulan <rire> à bientôt, à plus ouais est-ce qu'on a oublié deux, trois petits, petits sujets ou pas, on a pas Oui,
0: on a oublié un point technique qui n'est pas très sexy. C'est pour ça qu'on y, y a pensé après. C'est le pacte adjoint. C'est encore une question civile. En fait, quand on ouvre une assurance vie au nom de l'enfant, on peut mettre un pacte adjoint. Ça veut dire que euh, si on ne fait rien par défaut, l'enfant à 18 ans, il est libre de son assurance vie. Il peut faire des rachats, il peut sortir de l'assurance vie, il peut flamber. Alors que si on met un pacte adjoint, on peut stipuler dans un contrat que l'enfant est cadré. Il ne pourra pas sortir l'argent avant ses 19, 20, 21, jusqu'à 25 ans maximum. On peut cadrer l'enfant jusqu'à ses 25 ans. On peut dire l'enfant sortira seulement à 20 ans ou à 22 ans ou à 24 ans à condition qu'il achète avec par exemple une voiture ou à condition qu que ce soit des dépenses pour son éducation ou que ce soit pour un achat immobilier. Voilà. On peut cadrer l'enfant pour dire quand il pourra sortir, non pas 18 ans mais plus tard, maximum 25 ans et pour quel usage c'est Le pacte adjoint, je pense que ça peut, ça peut intéresser certains parents qui veulent être sûrs de cadrer parce qu'à 18 ans, l'enfant, moi-même, j'étais pas mature à 18 ans, euh, si j'avais eu 10 000 ou 20 000 euros sur une assurance vie, peut-être que j'aurais sorti la moitié pour acheter une moto ou, enfin, je sais pas, une mobilette ou un truc, euh, tandis que voilà, c'est une manière de cadrer l'enfant jusqu'à 25, 25 ans en sortant des études, je pense qu'on a plus la tête sur les épaules. Et... Donc ça peut être intéressant, cette question du, du pacte adjoint à
1: ajouter dans l'assurance vie au nom de l'enfant. Ok, bon, intéressant. Bah écoute, merci en tout cas Nicolas, et euh... bon, je pense que là ça fait pas mal de valeur.
0: Je pense <rire> qu'on a apporté beaucoup de choses aux auditeurs, c'est bon. cadeau <rire>